0: 볕이 좋아서 며칠 동안 한강을 걸어다녔더니 얼굴이 까맣게 타버렸습니다. 피부가 건조해지고 당기고 아프더군요. 천성이 게을러서 선블록을 바르지도 모자를 눌러쓰지도 않고 건방지게 하늘을 쳐다본 탓인데요. 문득 생각해봤습니다. 뽀얗고 하얀 피부를 위해 얼굴에 뭔가를 바르고 고개를 숙인 채 걸어야 할까? 아니면 기꺼이 얼굴을 들고 찬란한 햇볕을 마음껏 즐기며 까만 피부에 미소를 지으며 살까. 언제나 4월과 5월만이 계속됐으면 좋겠습니다. 4월 22일 금요일 김태현의 프리베이 시작합니다. 퀸시 존스의 아이노코리다 듣고 왔습니다. 8 시면 초반에. 롤러스케이트장에서 주제곡처럼 나왔던 바로 그 음악이었죠. 자 빌보드키드의 아침 선택 김태현의 프리베이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 김진희님 테디 좋은 아침입니다. 금요일 너무 행복하네요. 이경수님 안녕하세요. 좋은 아침 김현섭님 안녕하세요. 오늘은 공기가 맑아 너무 좋습니다. 그런데 서울 지역은 오늘 출근하다 보니까 조금 흐린 것 같습니다. 아, 유문영님 멋진 목소리 테디 안녕하세요. 최임식님. 아침마다 육상트랙 걸으며 듣고 있습니다. 불금입니다. 오늘도 화이팅 합시다. 라고 하셨습니다. 자, 드디어 금요일 아침이 시작이 됐습니다. 그런가 하면 금요일 아침부터 바쁘신 분들꽤 많군요. 박경숙님. 테디 반갑습니다. 남편 보내고 재활용 버리고 테디 기다렸습니다. 두시간잘 들을게요. 하셨는데 뭔가 약간 비밀스러운 분위기가 느껴지지 않습니까? 남편 보내고 재활용 버리고 테디를 기다렸습니다. 하는데... <웃음> 설레는데요. 박경숙님. 오2삼9님 굿모닝입니다. 테디. 오늘 동창들과 강원도 여행갑니다. 초딩 등교시키고 바로요. 곰국 한솥 해놨습니다. 너무 신나요. 생각보니까 자 곰국을 한솥 하셨다고 보니까 오늘 중에는 돌아오실 계획이 없군요. 내일이나 모레쯤 돌아오실 것 같은데 모처럼의 외출 또 여행 마음껏 즐기다 오시길 바라겠습니다. 콩깍지님. 추리닝인가요? 가디건인가요? 와 멋진 제비 같아요. 테디라고 하셨는데. 이게 금요일 아침부터 DJ한테 할 소리입니까? 제비라뇨? 제비라뇨? 진짜 제비 이야기하시는 거죠? 어 저희 어릴 때는 그런 분들을 제비라고 했습니다. 네 거기까지만 말씀드리겠습니다. 아침부터 어, 별로 건전하지 않은 이야기를 입에다 올리고 싶지가 않습니다. 아 진짜 제비였다는 뜻이죠? 그 제비 말고요. 콩깍지님 네 카디건입니다. 네 카디건 검정색은 아니고요. 짙은 청색입니다. 짙은 청색. 괜찮죠? 네. 저의 옷 중에서 프리미엄 라인에 들어가는 옷 중의 하나입니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자로호샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 kbs e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: kbs
2: 2라디오김태현의 yeah, 프리웨이 Open.
0: 이렇게 노래 부르는 건 배워서 할수 있는 게 아닌 것 같아요. 태어날 때부터 타고 태어나는 것이 아닌가 할 정도로 아주 멋지게 노래합니다. 허어쇼의 You Remind Me 듣고 왔습니다. 자 K123533553님 바쁜데 남편이 꼭 양말은 어디 있냐 휴지는 어디 있냐 자꾸 저한테 물어봅니다. 코앞에 있는데도 왜못 찾는 걸까요? 뭐 먹을 거는 아주 용케도잘 찾으면서 말입니다. <웃음> 인간이 왜 포유류에서 진화해 왔잖아요. 제가 보기에 개인적인 의견입니다. KBS의 공식적 의견은 아닙니다. 여성들은 진화가 다 완성이 된것 같아요. 근데 저희 종족들은 아직도 포유류와 인간 그 중간 어디쯤에 와 있는 듯한 그런 느낌이 들 때가 있습니다. 아, 남자들과 여자들이 싸울 때 저는 주장합니다. 99% 여자들 탓이다. 왜냐? 1부 리그 뛰는 여자분들이 우리가 1부 리그인 줄 알아요. 우린 2부나 3부 리그 선수들이거든요. 그러니까 자기들처럼 기량이 안 나온단 말이에요. 근데 자꾸 아니 거기서 그걸 왜 못해 라고 하면 싸움이 되지요 싸움이 됩니다. 그래서 남자랑 여자랑 싸우고 나면 뭐라고 하는 줄 아십니까? 남자들은 남자들 무리에 돌아가서 왜 그러는 건데 도대체 알 수가 없어 라고 이야기하고 여자분들은 여자들 무리에 들어가서 바보, 멍충이라고 <웃음> 이야기를 합니다. 어디까지나 제 개인적인 의견이니까 KBS의 공식적인 의견이 아님을 분명히 밝혀두는 바입니다. 자, 삼구구구님 테디 반갑습니다. 오늘은 정진희님의 41번째 생일 축하를 부탁하려고 문자를 보냅니다. 종종 테디의 강의를 듣고 마자마자를 맞아 외치고 저를 음해하지만 그래도 생일은 축하해야죠. 우리 가족 항상 행복하자라고. 보내 주셨습니다. 정진희님 만한 번째 생일 축하한다고 저희 종족의 한 분이 사연을 보내셨습니다. 생일 행복하게 보내시고요. 항상 행복한 가족 되시길 바라겠습니다. 399 군님께 제가 피자 한판 보내드릴게요. 정진희님의 생일 뭐 케이크이 아니더라도 상관없지 않습니까? 피자 한 복판에 초 하나 꽂아 놓으시고 가족들끼리 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자, 금요일을 제일 좋아한다고 하신 0199님의 신청곡으로 갑니다. 다이도 땡큐. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 캔디 전희입니다
0: 봄천사님께서 캔디님도 방송 때문에 늘 일찍 일어나시는지 점점 살이 빠지는 것 같습니다. 라고 하셨는데. 자 팩트체크 하겠습니다. 일찍 일어나셔서 살이 <웃음> 빠지는 겁니까? 아니면 다른 일 때문에 살이 빠지시는 겁니까?
3: 정치 뉴스가 밤에 나와서 잠을 못 자서 그런 게 아닐까. 그러니까요. 오, 6시만 <웃음> 네.
0: 되면 정치권도 좀문 닫고 <웃음> 쉬었으면 좋겠습니다. 네. 새벽에도 속보가 터지니까.
3: 자, 남북관계 에 관련 속보가 들어왔다고요? 예, 네, 남북 정상이 친서를 교환했다는 소식이 들어와 있습니다. 네. 북한 주선중앙통신이 오늘 이런 내용을 밝혔는데요. 이 내용을 요약해보면 문재인 대통령이 지난 20일 김정은 북한 국무위원장에게 친세를 보냈고 김 위원장도 답장을 했다라고 합니다. 네. 그 친서의 내용을 보면 그동안 어려운 상황에서도 남북 정상이 손잡고 한반도 평화 남북 사이의 협력을 위해 노력해온 점을 언급을 했었고 또 남북 공동선언들이 통일의 밑거름이 되도록 마음을 함께할 의사를 피력했다고 이 통신에서 전했습니다. 오늘 아침 청와대에서도 일단 친서를 교환한 부분은 확인을 해준 것으로 지금 전해지고 있고요. 네. 다만 이제 청와대에서 밝히는 관련 내용은 오늘 오전 중에 다시 공지될 것으로 전해졌습니다.
0: 자 남북관계 어떤 방식으로든 풀어야 되지 않나는 생각 해보게 되는군요. 자 검찰의 수사기소 분리법안 소식 전해 주시죠. 법안 처리를 위해서 어제 민주당 지도부 박병석 의장에게 본회의를 요청했습니다.
3: 예 정치권이 전혀 을안되시는것 같습니다. <웃음> 전월 시간 중에 이제 상황이 급변하고 있는데 제가 최근 음. 검찰 수사 관련 법안 검수 한박이라 부르기도 하고 수사기소분리법안이라 부르기도 하고 검찰 정상화 방안이라도 부르기도 하고 정치권에서 여러 가지 이름을 붙이고 있는데 상황을 한번 정리해보면 강대강 대치 국면이었다가 속도 조절 국면으로 들어선 것으로 일단 오늘까지는 해석이 됩니다. 네. 왜 그러냐면 어제 어떤 일이 있었냐면요. 은 민주당과 국민의힘의 의견이 좁혀지지 않은 상황에서 법사위를 계속할 수는 없으니까 안건조정위원회를 구성해서 이안이 결국은 본회의로 갈 것이라는 전망이 나왔습니다. 그렇다 보니 국민의힘에서는 의원 비상대기령까지 내리고 이것을 막겠다는 라 거였는데 어제 늦은 저녁. 박병석 국회의장 중재하에 여야 원내대표가 물밑협상을 벌이면서 상황이 잠시 숭고르기에 들어갔습니다. 오늘 민주당도 국민의힘도 각각 의원총회를 열고 앞으로의 대책을 논의할 것으로 전해졌고요. 만약 오늘이라도 여야에서 어떤 접점이 나온다면 내일 하루 정도 어떤 협상을 하지 않겠느냐. 추가적인 심사가 이뤄질 수 있겠느냐는 전망이 나옵니다. 하지만 절충이 과연 잘 되겠느냐. 가능성이 또 그리 높지 않다라는 분석도 나오고 있고요. 이렇게 돼서 민주당이 그 어, 안건조정위원회를 통해서 만약 이안을 그대로 진행을 한다면 다음 주 초라도 본회의가 열릴 가능성이 또 남아 있습니다.
0: 네, 일단은 여론의 추이를 살피면서 속도를 조정하고 음. 있는 듯하다. 하는 논평을 해 주었습니다. 이번엔 지방선거 소식인데요. 서울시장 예비후보로 등록한 송영길 전 대표 그리고 박주민 의원에 대해서 민주당 공천관리위원회가 배제 결정을 내린 바 있는데 결국
3: 취소됐습니다. 예, 이 19일 밤 당의 전략공천위원회가 송영길 전 대표 박주민 의원을 서울시장 후보와 관련된 경선에 아예 참여시키지 않는 이른바 컷오프 방식 탈락시킨 거죠. 소식이 전해진 이후에 며칠 동안 시끌시끌했습니다. 민주당에서 막 심야회의가 열리고 서울의원 등 간담회도 하고 오찬 회동에 급히 잡히기도 했는데요. 의결권을 가진 지도부 즉 비상대책위원회에서 결론을 내렸습니다. 결론을 요약해보면 송영길 전 대표 박지민 의원을 경선에 참여시킨답니다. 두 사람을 포함해서 여러 명의 서울시장 후보를 추가로 영입해서 100% 국민 경선으로 뽑기로 했는데요. 100% 국민 경선이라는 것은 100% 여론조사로 후보를 결정하겠다라는 겁니다. 현재 서울시장 민주당 후보로 등록한 인물은 송영길 전 대표 박지민 의원도 있고요. 정봉주 전 의원 김진혜전 의원 등 6명인데 전략공천이 지금 거론되는 인물도 있죠. 박영선 전 중소벤처기업부 장관입니다. 그래서 박영선 전 장관을 또 참여시킬지도 또 다른 가능성이 남아있는 상황입니다.
0: 이낙연 전 총리도 뭐 등판 이야기가 좀 있었잖아요.
3: 추대론이 나오고 있는데 음. 본인은 아니다라고 할 의사가 없다라고 현재까지 언론 인터뷰 등을 통해서 밝히고 있고요. 국민의힘 상황 잠깐 보겠습니다. 일단 충청권에 나설 광역단체장 후보가 어제 결정이 됐습니다. 충남지사 후보로 김태흠 의원 충북지사 후보로 후보로는 김용환전 의원이 결정이 됐고요. 또 국민의힘 오늘 굉장히 중요한 일정이 남아 있는데 서울과 더불어서 핵심 지역이라 불리는 경기도의 후보를 네. 오늘 결정이 되는데요. 현재 김은혜 의원과 유승민 전 의원의 입하전인데 과연 어떤 인물이 국민의힘의 경기지사 후보로 결정될지 또 오늘 중요한 뉴스가 될 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 자, 정부가 저소득층 청년의 주거비 부담을 낮추기 위해서 월세를 지원하기로 했다고요?
3: 2030 청년 1인 가구 절반 이상이요, 어, 이른바 원룸. 그러니까 원룸이라는 것은 이제 왜 우리 다세대 주택에서 방 하나 얻는 것도 원룸이라고 많이 부르거든요.
0: 그러니까 오피스텔보다도 좀더 열악하죠. 그렇죠. 완전한 원룸.
3: 그런데 음. 이 원룸이 싸냐. 아니죠. 서울은 원룸 월세 평균이 50만 원이 거의 넘는다고 아, 지금 하거든요. 그럼 되네요 그러면 이게 저소득층 청년들에게는 굉장한 부담이고 최근에 집값까지 오르니까 더 부담이 커졌습니다. 네. 이런 가운데 정부가 월세를 청년들에게 한시적으로 지원해 주기로 하는 건데요. 11월부터 월 20만 원. 최장 12개월 총액은 총 240만 원의 월세를 지원하기로 했는데요. 자격요건 한번 살펴보겠습니다. 만 19세에서 34세이고요. 무주택의 독립 청년 가구이고 어, 그리고 이제 뭐 월세가 막 200만원, 300만원 하는 거 정부가 지원해 줄 수는 없는 거잖아요. 보증금 5천만원 이하이면서 월세 60만원 이하면 지원을 받을 수 있는데 이런 경우가 있습니다. 보증금이 낮지만 월세가 높은 경우. 그런 경우 있죠. 이런 경우에 이제 월세 기준을 환산을 해서. 계산해서. 70만원 이하면 신청이 가능하다고 해요. 그런데 30세 미만이라고 하더라도 이른바 금수저일 수도 있잖아요 그렇죠. 그래서 이런 경우에는 부모 소득의 재산을 봅니다 기준이 재산 8억 아 3억 8천만 원 이하 가능하고요 하지만 30세 미만이어도 결혼했거나 아이가 있는 경우는 좀 다르게 봐야 되잖아요 네. 이런 경우에는 청년의 본인 소득과 재산만 확인합니다 일단 국토교통부에서 8월 하순부터 1년간 홈페이지나 앱을 통해 신청을 받고요 11월부터 소급해 지급될 예정입니다
0: 저소득층 청년들의 주거비보다 음~ 근본적인 대책이 좀 있어야 되지 않나 하는 또 생각도 해보게 되는군요 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
3: 예 저소득 청년들에게 월세 지원된다는 정책 관련 소식 전해드렸습니다 네. 저소득 청년들에게는 월세가 큰 부담이고요 이몽룡에게는 월매가 어. 부담이 될수 있겠죠.
0: 아니, 퀴즈가 또 그쪽으로 너를 띕니까? 네.
3: 월면 이제 이 이몽룡에게 장모님이라고 볼수 있죠. 네. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 춘향전에서 이몽룡은 부모를 따라 한양으로 떠났다가 훗날 이것이 되어 나타납니다. 탐관오리 변사도를 벌하고 옥에 갇혀있던 춘향을 구해주는 이몽룡은 무엇이 되어 나타났을까요? 1번 암행어사. 2번 의사. 3번 이박사 4번 맙소사.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내시면 됩니다. 재미나 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 춘향전에서 이몽룡은 이것이 되어 나타나 탐관오리 변사또를 벌하고 오게 같이있던 춘향을 구합니다. 이몽룡은 무엇이 됐을까요? 1번 암행어사, 2번 의사, 3번 이박사, 4번 맙소사 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 0는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Paul 입니다 Don't shed a tear. Yeah. 사랑스러운 곡이었죠. 스트로베리 스위치블레이드의 Since Yesterday 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 춘향전에서 이몽룡은 무엇이 되어 나타났을까요? 정답은 1번 암행어사였습니다. 우리나라 사람들이라면 모를 수가 없는 어, 그런 이야기죠. 8116님 암행어사. 일주일에 두번 서울에서 지방으로 출장 가는데 오늘이 출장 날이라서 대천 휴게소에 들려 문자 보냅니다. 정답은 암행어사입니다. 라고 하셨습니다. 아마도 저희 어릴 때 많은 동네 꼬마들의 장래 희망 중에 하나가 아맹어사 아니었나 하는 생각이 들어요. 아맹어사. 정의로움을 상징하는 어떤 그런 직업이었죠. 지금이요? 예, 네, 지금은 싫습니다. 아, 집 밖으로 돌아다닌 거 별로 안 좋아합니다. <웃음> 그냥 머무는 게 좋습니다. 아맹어사 하면은 엄청 돌아다녀야 되잖아요. 네. 저는 그냥 집 근처 산책하는 정도로만 살겠습니다. 자, 8768님 택시기사라고 하셨고요. 박태영님 정비사 김경희님 마법사 오 멋진데요. 또 현정님 독립투사라고 하셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 다시 한번 이름과 아이디 문자 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 그리고 이번 주 음반 선물 드리고 있죠. 오늘까지인데요. KBS 1FM의 인기 프로그램 세상의 모든 음악 20주년 기념 컴필레이션을 발표를 했습니다. 세상의 좋은 음악. 엄선해서 담았다라고 하니까 듣고 싶으신 분들 문자로 신청하시면 저희가 두분 추첨해서 CD 보내 드리겠습니다. 358님 테디 지난 주말에 집 근처 금진 바다를 갔어요. 혹시 서핑하러 오지 않으셨나요? 서퍼들이 엄청 많이 있더군요. 신경 둔한 데서 둔한 데 서핑 도전해도 될까요? 라고 하셨습니다. 도전해보세요. 낮은 파도 타면 됩니다. 우리가 뭐 영화 속에 나오는 그렇게 큰 파도 생각하는데 그런 파도는 못 탑니다. 어, 그런 파도는 그 올림픽 금메달리스트 정도 되는 사람들이 타는 파도예요. 일반인들이 들어갔다니 큰일 납니다. 그냥 저희끼리는 발목 무릎 파도 이렇게 이야기하는데 그 정도 파도 타고 재미있게 놓으시면 됩니다. 지난 주말에 금진바다는 안 갔습니다. 아, 저의 시즌은 매년 5월부터 10월까지입니다. 4월이 지나면 이제 물이 조금씩 따뜻해지니까 5월에는 바다에 갈 예정입니다. 358님, 그때 바다에서 만나면 반갑게 손 한번 흔들어 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 7517님의 신촌 곡으로 합니다. The v a e Little More Than
1: Night. Kim Tofane, f r e e w y
0: 고민에 빠져있긴 이봄은 너무 짧습니다 고민은 저에게 맡겨주시죠 결정은 해드릴게 신세계상담소 조서원님 수영을 잘 못하는데 두 딸들이 수영을 하러 가자고 합니다 가서 물을 먹어가면서 배울까요 아니면 수영을 배우지 말까요 물 먹어가면서 배웁시다 나이 들어서도 딸들과 노시려면 지금 배워둬야 합니다 3417님 딸이 고국 외제차를 산다고 고집을 부리는데 사게 둘까요 아니면 말릴까요 말립시다 상황을 보니 외제차는 딸이 사고 할부금은 어머니가 내실 것 같습니다 신선호님 불면증 때문에 새벽에 깰 때가 있는데 새벽에 깨면 다시 자도록 노력을 할까요 아니면 일어나서 책을 읽을까요 다시 잡시다 우리가 한석봉도 아니고 깜깜할 땐 잠을 자는 겁니다 익명으로 전모님 신랑이 펌을 한다는데 머리가 커서 안 어울리거든요 뜯어 말려야 할까요 아니면 본인이 느끼도록 냅둘까요 펌하면 부끄러워서 같이 못다닐 것 같아요 본인이 느끼도록 냅둡시다 했다가 후회하면 잠깐이지만 안해보고 후회하면 평생 갑니다 아 그리고 같이 외출해도 괜찮아요 우리에겐 마스크가 있으니까요 오늘도 깔끔히 해결 방금 네 분에게 선물도 보내드립니다 결정하기 힘든 고민들 방송 중에 계속해서 보내주세요 문자 번호 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다 깁슨 브라더스입니다 괴사람이 비다 To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t f r e e w a y e o w m o n Freeway, k o f n e Freeway, Kim Teofne w a e r k i t e i o f r e e w a y i f e f m y o w e arms around me i need to feel
2: your touch
0: 엄마가 많이 하는 거짓말 세뱃돈 맡아 놨다가 줄게 세뱃돈이나 용돈은 엄마 용돈이 된다 이번 시험에서 몇등 안에 들면 사달라는 거사 줄게 목표를 이루면 거봐 노력하면 다 되잖아 하면서 모른 척한다 대학 가면 몇 시에 들어오든 뭐 하든 너 하고 싶은 거다해 대학가도 저녁 6시만 되면 늦는다고 잔소리가 이어진다 필요한 거? 아무것도 없다 돈 아까우니까 사지 마라 하지만 막상 사드리면 제일 좋아하신다 아침 7시야 얼른 일어나 시계 보면 아직 6시 30분 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 양승원님이 보내주신 엄마가 가장 많이 하는 거짓말 읽어드렸습니다. 어렸을 때 세뱃돈 맡아준 대로 꼭고 강감 무소식인 것도 대학 가면 하고 싶은 거다 하라더니 딴소리 하는 것도 억울하고 이해가 안 갔지만요. 어른이 되고 보니 어느 스트멘가 다 이해가 됩니다. 오죽하면 그러셨겠습니까 오죽하면 아 이해가 안될 때가 차라리 마음이 편했다. 하는 생각도 드는군요. 엄마들 보고 싶으시죠? 오늘 소고기라도 보내드리는 건 어떨까요? 노래 참잘 만들었네요. 마마셋 마마셋 하는데 엄마의 잔소리가 귓가에서 <웃음> 들리는 것 같습니다. 쉐럴스의 마마셋 듣고 왔습니다. 김태현의 프리베이 이 곡으로 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 양승원님이 보내주신 엄마가 많이 하는 거짓말 읽어드렸습니다. 송윤숙님 아들들 세뱃돈 집 사는데 보탰습니다 하셨는데 진짜요? <웃음> 리나님 아 내가 하는 거짓말 시간 매일 한시간 일찍 말해요 하셨는데 양치기 소년의 이야기 아시죠? 엄마가 야 7시야 했는데 일어났는데 6시면몇번 그게 반복된 뒤에 진짜 7시라고 해도 안 일어납니다. 시간 거짓말을 하는 게 아닌 것 같아요. 이윤이님 오죽하면 이런 말 하겠니? 중이 아들한테 내가 잘하는 말인데요. 하셨고요. 전 현주님 세뱃돈 용돈 한 푼도 안 쓰고 애들 통장에 모아주고 있습니다.라고 또 엄마로서의 아이들 챙기는 마음까지 담아서 문자 보내주셨습니다. 저희 어머니도 뭐저 그때 이 이야기 거의 다 하셨던 것 같아요. 네. 저희 아버지가 항상. 저에게 하셨던 이야기 말 배우면서 반항을 시작하더니 걸음마를 뛰고 집 밖으로 나가기 시작했구나 하는 이야기 제어머님참 많이 속상하셨을 것 같은데 지금은 이런 잔소리를 제가 합니다 아 전화해가지고 아몇 시인데 아직도 밖이야 무리해 아파 그러다가 막 이러면서 들어가 빨리 어, 좀 쉬어 막 이런 이런 잔소리 하면서 문득 생각하게 되죠 그 옛날에 얼마나 많이 걱정을 하셨을까 하고요 금요일인데 주말에 찾아뵙지 못하더라도 전화 한 통이라도 해주시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 아, 뭐든 읽어주는 남자는 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 양수원님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
3: It, okay, let's do
0: it! 김 i 훈 t f r e e w a y Scorpions r like a hurricane! 영국의 락밴드 데프레파드, 그리고 독일의 락밴드 스콜피언스의 막두곡 이어서 듣고 왔습니다. 스콜피언스가 막참 오랜만에 들었네요. 이 클라우스 마인의 보컬, 그리고 루돌프 쉔커의 그 송곳으로 찌르는 듯한 그 기타 연주. 굉장히 인상적이죠. 이 루돌프 쉔커의 동생이죠. 이 독일을 대표하는 또 다른, 어, 락그룹인, 네. MSG. 예, MSG라고 m s g 했어요. 마이클 쉔커 그룹. 마이클 쉔커 그룹의 마이클 쉔커. 네. 독일을 대표하는 두 명의 기타리스트. 그중에 한 명의 루돌프 쉔커가 있었던 스콜피온스의 라큐라이커 헐케인까지 듣고 왔습니다. 자, 1463님. 그저께 공장에 일이 많아서요. 하루 지원 나갔는데 아직도 온몸이 아픕니다. 제주하시는 분들 너무너무 고생 많으십니다. 감사합니다. 하셨습니다. 사람의 몸이라는 게그 일근육이라는 게 있잖아요. 그래서 늘 같은 일을 반복하면 그 부위가 이제 발달이 됩니다. 근데 다른 일을 하게 되면 그 일을 처음 해보니까 그 일을 하는 데 필요한 근육이 아직 발달이 안돼 있어서 하루 일하고 오면 몸이 정말 엄청나게 아파요. 엄청나게. 예전에 등산 다닐 때 그런 이야기를 하시더군요. 등산 갔다 오면 왜 등이나 어깨 이런 데가 아플 때가 있어요. 아니 발로 산에 올라갔다 왔는데 왜 여기가 아파 라고. 생각을 했었는데 그 등산 많이 하신 분들 이야기를 들으니까 이게 평지가 아니잖아요. 우리가 도시에서 살 때는 평지를 걷기 때문에 큰 다리 근육들만 쓰면 되는데 산처럼 오르막에다가 이 불규칙한 바닥을 밟고 걷게 되면 균형을 잡기 위해서 몸이 계속 뒤뚱거린답니다. 그러다 보면 은 이제 평상시에 쓰지 않던 뭐등 뒤쪽이라든지 이런 데 있는 이제 작은 근육들이 신체 그 균형을 잡기 위해서 움직이면서 그게 이제 다음날 아침이 되면 아픈 거라고 이런 이야기 막 해드리면 그냥 간단하게 등산 안 할래요 라고 하시는 분들 (웃음) 저도 사실은 지금 허벅지 뒤쪽이 좀 아픕니다. 어제 계단 오르기를 좀 많이 했더니 어우 엉덩이가 아파가지고요. 지금 의자에 앉아기가 쉽지가 않습니다. 1463님 그 그냥 놔두면 며칠 가니까요. 스트레칭 많이 하시고 또 너무 아프면 파스레도 하나 붙이시길 바라겠습니다. 이정숙님, 어제는 시골에서 보내준 두릅이 너무 많아서 두릅 야채전을 붙여 아파트 단톡방에 올렸더니 인기가 좋아 세 세대와 나눠 먹었습니다. 나눔을 할 때마다 참 뿌듯함을 느끼네요. 하셨습니다. 두릅 맛있죠? 저도 어제 마포에서 모임이 있었는데, 예, 거기 사장님이 두릅을 주셔가지고, 야, 초고추장에다 찍어 먹는데, 진짜 맛있더라고요. 예, 두릅. 올 봄은 두릅이 다 했다. 하는 생각이 들 정도로. 올 봄에 먹었던 음식 중에 가장 맛있게 먹었습니다 두릅이 야채전도 맛있겠네요 이정숙님 그 맛있는 걸또 좋은 분들과 나눠 드셨으니까 기분이 더 좋으시지 않았나 하는 생각이 듭니다 봄나물들 많이 나오고 있는데 이 봄이 다 가기 전에 그 향긋한 봄내음 맡으면서 맛있는 거 많이 드시길 바라겠습니다 자, 8164님 그리고 K123330129님의 신청곡 마돈나입니다 Like a Buzzin 온라인 세상 속 촌철 살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상. 브라질 의료원단회사에 다니는 오르트만 씨가 근무 84주년을 맞았습니다. 1938년에 취직한 뒤한 회사에서만 일하면서 올해 100세를 맞았는데요 요즘도 주 5일 출근해서 스마트폰과 태블릿 PC로 모든 업무를 처리하고 있다고 합니다 건강하게 오래 일하는 비결을 묻자 조바심 내지 말고 느긋하게 웃으며 사는 것 이라고 답했다는데요 여기에 달린 댓글드립니다 옴님 저 정도면 나땐 말이야 라고 말해도 두손 공손히 모으고 들어야겠습니다 반박 불가예요 코코님 회사가 84년 동안 유지된 게더 신기한데요. 장기 근속수당과 퇴직금은 얼마인지 궁금하면 감동 파괴범인가요? 고작 1년 8개월 넘게 라디오하고 힘들다고 징징거린 제가 부끄럽고 민망하군요. 이제 그런 마음 일도 안 갖고 더 열심히 하겠습니다. KBS 관계자 여러분 저는 준비가 됐어요. 이제 82년만 딱 더하면 됩니다. 두 번째 댓글로 본 세상 온라인 커뮤니티에 치킨 서비스를 두고 논란이 일었습니다. 한 치킨집에서 치킨 4마리 주문을 받고 콜라 2개와 KF94 마스크를 서비스로 챙겨 보냈는데요. 손님은 서비스도 없고 너무하다며 별점 1개짜리 후기를 남겼습니다. 가게 측에서는 손님에게 전화해서 리뷰를 지어줄 수 있냐 하고 물었다는군요. 누리꾼들은 손님이 잘못했다 가게 측도 대처가 과했다 논쟁을 벌였는데요. 여기에 달린 댓글들입니다 서재인님 서비스는 말 그대로 서비스죠 당연히 줘야 하는 거면 그건 세트 메뉴라고 해야 되는 거 아닙니까 마인님 회사에서 월급 많이 줬으니까 서비스로 추가 근무 해달라고 하면 욕할 거면서 다른 사람한테는 공짜로 달라는 말 너무 쉽게 하는 거 아니에요 호의가 계속되면 권리인 줄 안다 하는 이야기가 떠오르는군요 코로나 2년 동안 다 같이 힘들었잖아요 제발 이제 같이 삽시다. 977호님과 5148님, 4338님, 정윤성님, 박경숙님께서 신청하셨습니다. London Boys, l o n d o 8858님께서요. 저와 허나몽 평론가의 티키타카가 재밌다고 하셨는데 티키타카 아닙니다. 저의 일방적인 승리라고 볼수 있죠. 신의 한수. 오늘도 허나몽 영화평론가 이제영화전문기자와 함께 영화이야기 나눠봅니다. 어서오세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 허나몽 영화평론가와 제가 티키타카인가요? 아니죠.
2: 이제 엄연하게 이제 심판 입장에서 봤을 때 네. 굉장히 팽팽하고 가고 있는데 결국 최종적인 승리는 늘 테디가 하는 것 같아요. 정의가
0: 승리
1: <웃음> 아니, 뭐, 그렇게들 생각을 하시는데 사실 굉장히 좀 외로우시잖아요. 심심하시고. 그러니까 이제 제가 항상 좀 재미를 드리려고 결국에 져주는 거죠. 네. 그리고 이재 기자님이 무슨 자격으로 심판을 보세요? <웃음> <웃음> 아니 왜 이지혜 네.
0: 기자님한테 뭐라고
3: 그러세요?
1: 아, 아, 아긴 그러네요. 제가 <웃음> 죄송합니다. 두 분을 다 적으로 오네요.
0: <웃음> 출발부터 삐그덕거리고 있습니다. 네. 자 오늘의 영화 4월 20일에 개봉한 앵커입니다. 앵커 천우희, 신하균, 이혜영 배우가 주연을 맡았는데 두 분의 평점부터
1: 듣고 시작합니다. 네, 저의 앵커 평점은 별 5개 만점에 2개 반입니다. <웃음> 지난주에도 두 개만 아니었습니까? 지진한주도두 개만이었고. <웃음> 한국 영화 산업을 네. 고사시키려고 하시는 겁니까? <웃음> 아니 그건 아니고 그게 아마 그런 것 같아요. 그러니까 이제 좀그 해제가 되기 일상 해제가 거의 이제 맞물려 있잖아요. 네. 네. 그래서 아마 좀 오래된 영화들 좀 묵었던 영화들이 계속 이렇게 나오다 보니까. 창고에 지금 100편 이상 있다는 거죠 한국 영화들이. 그 그래서 그 시기상 좀 늦어진 작품도 있고 이러다 보니까 아무래도 좀네 그런 작품들 위주로 예 네, 되지 않았나 싶습니다. 약간 이제 시장에
0: 대한 어떤 반응 타진을 위해서 네네. 강타자들은 조금 그쵸. 네, 뒤쪽으로 일정을 잡고 맞아요. 앞에서 이제 일단 관객들 반응을 보는 영화들을 조금 내보내고 있다. 자, 이제 영화 전문기자는?
2: 저는 별 2.8개입니다.
0: 아, 2.8개. 이쪽 무게보다는 좀 높은데 그래도 거기서 거기네요. 아, 네.
2: <웃음> 그래도 네. 0.3이 높은 이유를 제가 음... 이따 말씀드리겠습니다.
0: 네, 자 줄거리 소개를 좀 해주시죠.
1: 네, 천호이 배우가 네 어, 세이라 세라라는 연기를 이제 했는데요. 인물을 네. 연기했는데요. 를 앵커예요. 앵커. 예, 네, 간판 앵커예요. 방송국에 이제 간판 앵커. 네, 그런데 그아웃시우스에 이제 들어가려고 하는데 전화 한 통이 와요.
0: 전화가 걸려온다.
1: 예, 네, 전화가 와가지고 제 죽음이. 정세라 앵커의 입을 통해서 밝혀졌으면 좋겠어요. 라고 얘기를 해요. 아,
0: 그러니까 자기가 죽을 건데 네네. 그 뉴스를 정세라 앵커가 뉴스에서 이야기해달라? 예,
1: 그렇게 해줬으면 좋겠다는 연락을 와요. 당연히 저도 그렇고 장난전화일 거다라고 생각을 할 거잖아요. 네. 예, 그리고 나서 이제 뉴스를 마치고 집에 갔어요. 엄마가 이영 배우가 연기를 했어요. 엄마가 이건 너에게 기회야. 아... 왜 아무것도 안 하니? 오... 예 라고 하고 정말로 그. 전화가 왔던 장소로 가봅니다. 거기에 너무 무서운 거예요. 무섭죠. 네. <웃음> 빨리 얘기해 주세요. 그렇죠. 무서워서 이걸 이제 신고를 하는 거죠. 어. 네, 그리고 나서 미지의 인물이 한 명이 갑자기 그 앵커가 숨어 있는데 그 집으로 들어와요. 오. 어. 신하균 배우가 연기한 이노입니다. 이노. 네. 이 사람이 범인일까? 아닙니다. 정신과 의사입니다. 잠깐,
0: 잠깐. 좀 스포일러 하신 겁니까?
1: 아니요. 아니 여기가 아니, 아닙니다. 라고 말씀드린 거예요. 혹시나 그럴 줄 알고. 아니 네. 관객은 범인이라고 생각할 수도 있잖아요. 아, 아니에요. 아딱 보면 범인 아닐 거다라는 게 드러나요. 아니 뭘딱 보면 안다고 그렇게... 어, 화면 보면요.
3: <웃음> <웃음> 네. 알겠습니다.
1: 네 여기까지입니다. 그 여기까지. 다음부터가 스포일러예요. 그데이 네, 영화는요. 정말로 지금 소개들이린 그 줄거리에서 더 들어가면요. 그거 자체가 이미 스포일러가
0: 되거든요. 아니, 저는... 인호가 범인이지 아닌지까지를안 밝혔어. 야. 아, 그래야 이게 네. 더 그걸 밝히는 순간 왠지 기대가 확 이렇게. 아, 그런가요? 네. 음,
2: 화면을 보시면 안다 는이 네. 영화 속에는 정말 강력한 것 같아요. 네. 저도
0: 저도 영화 쪽 관계를 좀 오래 했습니다만 네. 화면을 보면 안다라는 평은 네. 에, 제가 가끔 보던 사이트 앤 그렇죠. 사일런스나 네. 네, 그렇죠? 네네. 아. 아. 네. 프랑스나 영국 잡지에서도 못 봤던 것 그래도 같아요 제가
1: 이게 보통은 극장에서 확인하실 수 있습니다라고 얘기를 하잖아요 다른 네, 사람 옛날 다르게 사람. 좀 소개를 하려고다 <웃음> 네, <다르게 웃음> 화면을 보시면 알수 있습니다라고 <웃음> 했으니까 <했습니다. 웃음> <웃음>
0: 네. 영화 평론의 새로운 지평을 넓혀가고 있는 허나봉 영화. 죄송합니다. 평론. 자, 천우희 배우가 연기한 간판 앵커인 세라, 그리고 이혜영 배우가 연기한 세라의 엄마. 네. 모녀의 이야기가 그게 등장합니다. 네. 이게 이제 어떤 영화의 어떤 축을 만들게 되는 건가요? 네,
2: 영화의 중요한. 주제이자 축이고요. 네. 이 앞서서 정세라 앵커에게 전화를 했던 그 묘령의 목소리도 네. 결국에는 이 모녀 이제 모녀의 죽음과 관련되어 있거든요. 자신이 아... 혼자 죽은 게 아니라 네. 그러니까 동반 자살을 했는데 그 사건과 함께. 또, 세라와 세라의 어머니의 관계도 축이 되고, 그러다 보니까 영화는 모성을 전면에 내세울 수밖에 없는데, 이 모성을 다루는 방식이 좀 일반적으로 뭐, 엄마와 딸의 끈끈한 사랑, 뭐, 음. 희생, 이런 접근이 아니라, 이 둘이 얼마나 서로에게 뭐, 트라우마를 가지고 있는지, 집착을 하기도 하는지, 또 너무나 사랑하지만, 또 너무나 믿기도 한그 양가적 감정. 엄마와 딸이 가질 수밖에 없는 그런 감정들에 대해서 공포로 극대화를 시켰어요. 근데 이 공포로 극대화 시키는 과정에서 가장 중요하게 작용이 하는 게 이제 세라의 엄마의 경력 단절이라고 볼수 있거든요. 네. 이런 면에서 앵커라는 영화가 좀 차별점을 가지는 것 같아요.
0: 뭐, 최근에 점점 더 이런 영화들이 많이 나오고 있는데 이제 여성의 시각, 여성의 그렇죠. 위치에서 이제 세상을 쳐다보고 사회를 이제 분석하고 또 거기에 대한 어떤 여러 가지 의견을 음. 개진하는 듯한 이런 영화들이 굉장히 네. 많이 나오고 있잖아요. 네. 사실은 당연히 그랬어야만 하는 건데 음. 남성 중심의 영화에 익숙해져 있다가 이런 영화들이 등장을 하니까 굉장히 신선하게 느껴지거든요. 그러니까 이 영화가
1: 이재 기자님이 제 소개해 주신 것처럼 최근 동시대에 가장 첨예한 그런 문제를 다루고 있기 때문에 뉴스로 치자면 어떻게 보면 첫 번째 소개해 줄 만한 그런 뉴스잖아요. 네. 그러니까 최신의 뉴스인 거죠. 근데 이제 이 영화는요 소개하는 방식이 가장 관습적이에요. 그러니까 마치 아, 지금 이, 이제 혹평 들어가신 겁니다. 아, 네. 뭐 그런가를 보다. <웃음> 네. 2020년대 뉴스를 마치 1970년대나 80년대 멘트로 하는 것 같은 느낌인 거예요. 풀어가는 방식이. 아, 뉴스쇼의 그러니까 그, 방식이. 네네네. 그러니까 그 방식이 무엇이냐? 는 말씀드릴 수 없지만 네, <웃음> 화면에서 확인하셔야 되지만 네, 네 만능, 그거 자체가
3: 네요 네? <웃음> 그건 너무
2: <웃음> 화면에서 <아니>, 확인하십시오 <웃음> <웃음>
1: 그니까 그래도 또 이렇게 소개를 해드리면 이 영화를 이제 보실 분들이 계시잖아요 그래서 말씀드리고가좀뭐좀 아, 뭐한데 모아, 좀 아무튼 전 저에게는 좀 그래요 그니까 러아 이게 좀더 새롭거나 아이디어를 좀 추가를 했으면 좋았을 텐데 음. 그 부분이 좀 부족하다. 예 라는 생각이 들었습니다
0: 이야기의 신선함은 있지만 그 푸는 방식이 네네네. 너무 관습적이고 익숙하다 네. 조금 더 새로운 방식으로 뭐 하다못해 카메라 앵글이라도 조금 특별하게 잡거나 아니면 네네. 말하는 방식이나 음. 대사나 이런 것들을 조금 더 그치요. (2022년처럼) 세련되게 만들어줬으면 어땠을까 하는 음. 아쉬움이 남는다 맞아요. 아 그렇군요 아무리 원단이 좋고 그래도 하시면 돼 어깨뽕 들어간 스타일로 이제 옷을 만들어 놓으면 이구나이가 영 불편한 것처럼 영화가 그렇게 만들어졌다 하는 <웃음> 이야기를 해주신 것 같은데 어떻습니까? 이제영화전문기자는이 영화에 대한 평을 하신다면?
2: 저는 0.3을 더준 이유가 허나무 어, 평론가가 말씀하신 영화의 만듦새적인 부분에서 저도 충분히 공감을 하고요. 네. 다만 이 영화를 보실 여성 관객들은 더 공감하실 부분들이 있어서 저는 0.3을 더 줬거든요. 네. 이게 단순히 모녀 관계, 모성 이야기가 아니라 여성에게 가해지는 굉장히 가 다양한 층위의 난도질을 다루고 있거든요. 네. 이 정세라 앵커 같은 경우에는 아나운서 출신 의 9시 뉴스를 진행하는 간판 앵커임에도 기자 출신이 아니라는 이유로 굉장히 좀 부족하다라는 평을 받고 있거든요. 음, 네. 왜냐하면 남자 앵커들은 보통 기자 출신이고.
0: 여자 앵커들은 대부분 아나운서 출신. 네, 과거에 관습화돼 있었죠. 네.
2: 거기에서부터 일단 출발이 다른 부분이 있고 또 이제 미혼모가 이제 등장을 하거든요. 이 정세라 앵커에게 전화를 걸었던 사람이 미혼모인데 미혼모의 상황에 있어서도 어, 어떻게 미혼인데 여자를 낳아라는 사회적인 시선이 있다가도 낳아서 엄마가 아이 키우는 것 때문에 너무 힘들어하면 어떻게 엄마가 저럴 수 있어? 이런 식으로 계속 또 잣대를 들이대거든요. 이런 것으로 인한 압박감과 그것이 공부로 연결되는 지점에서는 어, 만듦새에서는 좀 헐거운 부분이 있지만 보는 여성 관객 입장에서는 굉장히 감정적으로 동화될 수밖에 없는 그런 장치를 해뒀습니다 네,
0: 형식에서는 조금 미미함이 있지만 그 내용상의 어떤 공감에서는 어, 충분히 이야기의 흡입 력을 가질 수 있다 네. 그래서 0.3을 더 주셨다라고 이야기를 해줬습니다 아, 지금
1: 비웃으신 것 같아요 아닙니다 아닙니다 갑자기 코소를 네. 팍 내셨어요 아, 아닙니다 아닙니다 아, 저 아스크를 지금 쓰고 있어가지고
0: 이제영화전문기자 지금 영화 얘기하는데 지금 아, 아닙니다 아닙니다 <웃음> 경청하고 있었습니다 알겠습니다. 아, 네. <웃음> 자, 음악 한번 듣고 와서 계속해서 영화 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 필 콜린스의 음악 골랐습니다. Too Hot. 최근에는 그 딸인 릴리 콜린스가 더 유명세를 타고 있죠. 배우로서도 승승장구하고 있는 그런 인물인데 바로 릴리 콜린스의 아빠, 필 콜린스의 Too Hot 듣고 왔습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태원의 프리웨이, 금요일의 인기 코너, 신의 한수, 화나몽 영화평론가, 이제 영화 전문기자와 함께 영화 앵커에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 자, 정지현 감독 연출과 각본을 맡았는데요. 연출 대본 어떻습니까?
2: 어 일단 여성 감독의 또 여성들의 이야기라는 점에서 굉장히 긍정적으로 저는. 봤는데요. 정지영 감독이 이제 단편 영화 시절부터 국내의 영화제에서 주목을 받고 이번 작품도 이제 졸업 작품 시나리오로서 이제 감수를 받다가 장편 영화 데뷔작까지 이르게 됐는데요. 네. 어, 사실 정지영 감독이 이 영화를 통해서 말하고자 하는 부분은 굉장히 뚜렷해요. 이 사회적 욕망과 개인적 욕망을 양립시키기 어려워서. 고통받는 여성의 서사를 완성하고 싶었다고 했는데 그 의지가 영화에서 굉장히 뚜렷하게 드여나고요 다만 안타까운 점은 본격적인 서사의 영화가 진입하기까지 굉장히 좀 리듬이 느리고 그러니까 서사적으로 헐거운 부분들이 있는데 네. 이 부분들은 아무래도 데뷔작이다 보니까 저는 그래도 다음 작품을 이 감독님이 만드신다면 기대를 가지고 기다리지 않을까라는 생각을 들었어요.
0: 네, 이번 작품에서 조금 아쉬운 지점은 있지만 그럼에도 불구하고 연출에서의 어떤 색깔이라든지 재능이 도드라지는 부분들이 있기 때문에 다음 작품들도 기대를 해보겠다. 어떠셨어요? 네, 저는 뭐
1: 이렇게 아까도 말씀드렸듯이 연출에 대한 그 아쉬운 부분이 있는데 그 배우분들의 이제 연기 같은 경우가 앵커에서는 좀 돋보이는데 네. 그거 이제 주인공은 세라를 연기한 이제 천호이 배우이기 때문에 천호이 배우. 배우에게. 스포트라이트가 가고 있지만 저는 좀그 세라의 엄마를 연기한 이혜영 배우를 좀 주목하고 싶거든요. 아, 이혜영 배우도 선이 굵죠. 그렇죠. 어. 그러니까 선이 굵은 것도 있지만 이혜영 배우가 최근에 그 극장에서도 그렇고 또 브라운관에서 그렇고 볼수 있는 기회들이 굉장히 많아졌어요. 그러니까 브라운 거아니요 <웃음> <웃음> TV 드라마 <웃음>
3: 누가 브라운관에 뭔가 TV를 봐요. 요새.
1: 그럼. <웃음> 어, 브라운... 테레비라고 그러나요?
2: 올딱풀
1: <웃음> <웃음>
0: 하나잡다습니다 <웃음> <잡아 웃음> 잘... 설마 설마인데 브라운거
1: 아니라요. 가장 관습적인 멘트. <웃음> 어쨌건 네. T V 와 영화에서 잘안 보였던 이러다가
2: 은망 나옵니다. 네, 이제 뭐냐면
1: 그러니까 앵커에서 엄마 연기를 했고 또 홍상수 감독의 소설과 영화에서 또 이제 소설가 역할을 했고 키리에서도 이제 드라마 등장을 하잖아요. 음, 네. 그렇다면 이영배우가왜 갑자기 또 요즘에 주목받기 시작하는가? 예전에도 주목을 받았지만 근데 그여 성의 어떤 독립, 그리고 또여 성의 어떤 사회 진출 할때 어려움 같은것들을 이혜영 배우 는 이미 그전 에, 음. 겪었고 그걸 또 연기를 통해서 보여줬던 인물이잖아요. 이영배우의 그 젊은 날의 그 이미지를 보면 당대의 그런 이미지의 배우가 별로 아, 없었어요. 그렇죠.
2: 지금도 드물죠. 실제로 뉴스 앵커도 네.
1: 하셨잖아요.
0: 음. 예전에 그상 네. 받으시는데 그 수상 소감이 그랬어요. 네. 저만한 배우 없었잖아요. 더상 <웃음> 받으시는데 와, 끝내준다는. <웃음> 그렇죠. 네,
1: 그러니까 어떻게 보면 있는데. 이 시대에 딱. 맞는 예 그런 시대를 드디어 만났구나 할수 음. 있는 대목이 이제 이영 배우에게는 요즘인 거죠 네. 이게
0: 참 배우로서도 여성들의 어떤 위치가 드러나게 되는 게 사실은 그 여배우들이 그런 이야기를 많이 하더라고요 젊을 때 연기하고 음. 중간에 공백이 생긴다는 거죠 그쵸. 나이를 더 먹어야 그래야 무슨 엄마 역할이나 이런 것들을 맡을 수 있는데 그 중간에 중년의 나이가 됐을 때 애매해서 음. 음. 그러니까 애매하다는 게뭐 이 말하자면 작품에 그런 캐릭터들을 쓰는 경우가 거의 없어서 네. 배역을 맡기 쉽지 않다라는 이야기를 하는 걸 보면서 아, 우리가 참 남자로서 그 느끼지 못했던 여러 가지 벽들이 전, 존재를 하는구나 음. 하는 생각을 했었는데 이영 배우가 이제 그 말하자면 시간대를 네. 건너뛰고 그렇죠. 이제 다음 제 단계로 이제 들어가고 있다. 이렇게 볼수 있는 거군요. 네. 인상 깊었던 장면 하나씩만 짧게 소개해 주신다면
2: 저는 이 정사랑 앵커에게 제보 전화를 걸었던 음. 이제 그 미호모가 어 자신의 육아와 스트 환경이 힘든 것을 이제 토로를 하면서 어~ 누가 물어봐요 뭐가 힘드냐고 이렇게 물어보니까 아~ 네, 제가 아이가 미운 게 너무 괴롭다라고 아, 하거든요 그니까 아이를 키우는 게 힘들고 또 아이가 미울 수도 있잖아요. 그런데 그것 플러스 아이를 미워하는 나를 견디는 것도 너무 힘든 거예요. 그러니까 여성이 돌봄의 주체로서 사회적으로 여성에게 가해지는 이런 압박과 그로 인해서 또 스스로도 더 압박하게 되는 이런 현실이 굉장히 짧은 한 5초 정도 되는 장면이었는데 여기서 잘 드러났던 것 같아요. 음,
0: 네, 사회적으로 이제 엄마라고 하면 성녀 이미지를 씌우고 당연히 그래야만 한다라고 강요하는 것들 그에 네. 대한 괴로움. 네. 저는 이제 그 이영
1: 배우와 천호희 배우 그러니까 모녀가 처음에 이제 딱 등장하는 장면이 기억에 남거든요. 그러니까 세라가 마치 꿈을 꾼 듯이 눈을 딱뜰때 깨워주는 인물이 엄마예요. 음. 근데 저는 이게 또이 영화에 굉장히 중요한. 단서가 될수 있다고 보거든요. 그래서 이제 그 장면을 어떻게 이해하느냐에 따라서 또 관객들이 어떻게 해석할 수 있는 여지가 있어서 그첫 장면을 좀꼭 보십습니다.
0: 영화 감독들이 그첫 장면에 가장 많은 힘을 주게 되는데 그첫 장면을 음. 기억해 놓고 음. 영화를 끝까지 보시게 된다라면 첫 장면의 의미가 또 해결이 되지 않을까 하는 생각이 들니다 그렇죠. 자, 영화 앵커의 두 분의 한줄평 짧게 듣겠습니다
1: 네. 저의 한줄 평은요. 최신 뉴스를 전하는 구식의 멘트. 라고 한줄 어, 평을. 오, 괜찮네. <웃음>
0: 참가하시는 거예요? 브라운건에서 불안, 불안, <웃음> 망하긴 했지만 오늘 <웃음> 네. 괜찮네. 네. 이지혜 영화 전문 기자.
2: <웃음> 네, 저는 경력 단절이 공포의 재료가 될 때로 아, 하겠습니다.
0: 그러네요. 이게 여성들의 사회생활에서 경력 단절이 갖는 공포. 네. <웃음> 자, 신혜한수 오늘은 영화 앵커에 대해서 허남욱 영화 평론가 이지혜 영화 전문 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 3800님, 1337님, 1116님, 8419님, 5066님, 7566님, 조경진님, 김용환님께서 참 많이들 신청하셨네요. 수잔잭스의 에버그린 듣습니다. 편안한 금요일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다
2: 고맙습니다.